0: Dzień dobry Państwu, witamy w nowym wydaniu podcastu Spięcie Biznes Alert.pl. Ja nazywam się Michał Perzyński, ze mną jest Mariusz Marszałkowski, laureat platynowych megawatów, między innymi za nasz podcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sankcjach i Białorusi. Europejska nałożyła, nakłada sankcje na Białoruś w związku z łamaniem um, praw człowieka. I porozmawiamy przez chwilę um, na ten temat um, z perspektywy trochę innej, ponieważ z perspektywy Ukrainy wiemy, że um, te dwa kraje um, są ze sobą ściśle powiązane um, gospodarczo i między innymi też w, w obszarze energetyki. Ale najpierw zacznijmy od początku. Powiedz Mariusz, jakie sankcje Unia Europejska dokładnie nałożyła na Białoruś?
1: Znaczy tak, mówimy o sankcjach sektorowych, bo to już, jest któryś, to już jest kolejny etap nakładania sankcji, bodajże piąty. Wcześniej te sankcje były personalne, głównie personalne, czyli nakładane były na urzędników białoruskiego reżimu, na struktury siłowe, i tak dalej. Potem były sankcje nałożone na kilka podmiotów gospodarczych, m.in. na fabryki ciągników siodłowych, ciężkiego sprzętu. Takich firm było 8. No i teraz 24 czerwca wprowadzono, Rada Europy wprowadziła kolejny pakiet sankcji. Tym razem są, są to sankcje Sektorowe, czyli mówiąc wprost sankcje gospodarcze, bardzo szerokie sankcje gospodarcze, bardzo bolesne sankcje gospodarcze, ponieważ sektory, który, które zostały objęte tymi restrykcjami no są, odpowiadają za większą część białoruskiego PKB i, i sposobu pozyskiwania dewiz z eksportu, czyli mowa tutaj o przemyśle petro. Chemicznym, rafineryjnym, czyli Unia Europejska zakazała podmiotom z Unii Europejskiej kupna właśnie produktów naftowych z Białorusi, ale także zakazała transferowania tych, tych produktów przez terytorium Unii Europejskiej. Dodatkowo kolejnym sektorem, który został ukarany, czy, czy, czy na który zostały nałożone sankcje, to sektor chemiczny i nawozowy. I tu trzeba jakby wskazać, że sektor chemiczny jest bardzo istotnym, istotną gałęzią białoruskiej gospodarki. Jest bardzo dochodowy, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe, bo o ile na przykład w przypadku w przypadku produktów naftowych, mówi się, znaczy generalnie te, te, te wartości oscylują w ponad 4 miliardy dolarów rocznie, to w przypadku sektora nawozowego to jest około 3 miliardów dolarów rocznie przychodów właśnie z tytułu sprzedaży tego tych produktów za granicę. Jeżeli chodzi o przemysł nawozowy, Białoruś no, jest bardzo zaawansowana w tej, w, tej, w tej dziedzinie. Koncern Białorus skali jest jednym z największych koncernów nawozowych na świecie. Odpowiada za około 20% handlu potażem na świecie. No i faktycznie tutaj te, te sankcje są bardzo, bardzo mocne, bo oczywiście nie, 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 nie oznacza to, na nie wszystkie towary nałożono też te sankcje, bo o ile w rafineryjnym przemyśle to praktycznie wszystko zostało obsankcjonowane poza asfaltem, który przynajmniej formalnie nie jest eksportowany poza Białoruś. To w przypadku przemysłu nawozowego mowa tutaj między innymi są dokładne rygory zawartości właśnie w tlenku azotu właśnie w tych nawozach i mówi się tutaj o nawozach, które mają znaczenie technologiczne, czyli jest stosowany może nie tyle jako nawóz, tylko jako środek na przykład w hutnictwie czy w, w przemyśle metalurgicznym. Natomiast ten, ten potaż, który jest stosowany w przemyśle, w rolnictwie jest jakby dostępny, czyli dalej można go, można go sprowadzać. Oczywiście poza, poza tymi dwoma sektorami jeszcze nałożono restrykcje na przemysł zbrojeniowy, na tak zwane technologie podwójnego zastosowania, czyli takie, które mogą zarówno znaleźć zastosowanie na rynku cywilnym, jak i na rynku wojskowym. Wprowadzono ograniczenia w kredytowaniu białoruskiego długu, w udzielaniu pożyczek finansowych właśnie podmiotom państwowym. Zakazano również inwestycji instytucjom unijnym czy, czy, czy europejskim, czyli między innymi Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu czy Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju. Te, te, te instytucje nie mogą dalej realizować swoich inwestycji na Białorusi. No i takim ostatnim elementem, w którym, który, który znalazł się w tych sankcjach sektorowych jest zakaz sprzedaży na Białoruś urządzeń telekomunikacyjnych, które mogą służyć do represji społeczeństwa, czyli na przykład jakiś systemów wykrywających sygnał, telefonii komórkowej, namierzający, itd. itd. Czyli to jest cały pakiet sankcji, który został nałożony, i w zasadzie obowiązuje już od następnego dnia od, od nałożenia, czyli od 25 czerwca.
0: Mhm. Więc widzimy, że Unia Europejska nie żartuje ze swoimi sankcjami i potrafi wymierzyć je w taki sposób, żeby, żeby Mińsk to zabolało. Ty zresztą pisałeś o tym tekst i teraz tak, mamy z jednej strony Unię Europejską i teraz pytanie, co, jaki stosunek do tego ma Ukraina, która przecież też jest poważnym partnerem gospodarczym dla Białorusi. Czy Ukraina, czy Ukrainie się w ogóle opłaca dołączyć do tych sankcji i jaki jest stosunek w ogóle Ukrainy do tej całej sprawy?
1: Hmm. To znaczy Ukraina od początku polityki wobec Białorusi trzyma kurs zgodny z polityką Unii Europejskiej. To znaczy te działania są skoordynowane. Unia Europejska nakładała sankcje personalne, Podobne sankcje personalne wprowadzała Ukraina. Oczywiście nie jeden do jeden, ale te sankcje były bardzo mocno zbliżone do siebie. Kiedy Unia Europejska zakazywała lotów samolotów nad terytorium Białorusi i w drugą stronę, czyli zakazywała Przelotu białoruskim liniom lotniczym nad terytorium Unii Europejskiej, to bardzo podobne sankcje wprowadziła Ukraina, czyli Ukraina również ponad Ukrainą samoloty białoruskich linii lotniczych nie latają. Natomiast tutaj, jakby w kwestii sektorowych sankcji, szczególnie na przemysł petrochemiczny, rafineryjny i chemiczny, no to sytuacja jest zgoła odmienna. Dlaczego? Dlatego, że Białoruś stanowi bardzo ważne, znaczy jest bardzo ważnym partnerem gospodarczym Ukrainy. I nie nawet w wymiarze właśnie tym jakby ważności pod kątem, jeżeli liczymy pod kątem wartości eksportu czy importu wymiany gospodarczej, ale chodzi o samą strukturę tego eksportu czy importu, bo tutaj głównie chodzi o import na, 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 na Ukrainę, czyli y, Białoruś zaopatruje y, no, około 70% ukraińskiego zapotrzebowania na paliwa, y, czyli olej, głównie olej napędowy to jest ponad 80%, nieco mniej benzyna. Białoruskie rafinerie właśnie dostarczały głównie swoje produkty na Ukrainę i w zeszłym, w ubiegłym roku wartość tego eksportu na Ukrainę wyniosła ponad 2 miliardy dolarów czyli to jest pokaźna kwota, jeżeli popatrzymy na, 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 na inne kierunki, na przykład sprowadzania paliw przez Ukrainę. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku produktów innych naftowych, czyli właśnie bituminu, który jest stosowany w budowach dróg i w innych procesach technologicznych. I tutaj faktycznie pojawia się problem, również w przypadku przemysłu nawozowego, ponieważ około 80% nawozów na Ukrainie, sprowadzonych na Ukrainie pochodzi właśnie z Białorusi. I o ile w przypadku na przykład zakazów lotów czy sankcji personalnych to ten wysiłek ukraiński nie jest, nie jest stosunkowo duży, to znaczy straty państwa ukraińskiego nie są aż tak wymierne, to w przypadku sankcji sektorowych na właśnie te, te gałęzie białoruskiej gospodarki, no to tutaj już jest problem nie tylko dla Białorusi, która straciłaby ważnego klienta na swoje produkty, ale to jest przede wszystkim problem dla Ukrainy. Problem dla Ukrainy dlatego, że no, rynek rafineryjny wygląda w ten sposób, że brakuje oleju napędowego na przykład. My również jako Polska, pomimo tego, że posiadamy dwie, dwie duże rafinerie, jesteśmy w posiadaniu kilku innych rafinerii, również sprowadzamy, sprowadzamy olej napędowy do Polski. Niewielkie ilości nawet z Białorusi, jeżeli popatrzymy na, 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 na statystyki, to również ten import z Białorusi istnieje. No i jeżeli nie Białoruś, to w zasadzie jedynym graczem, który, który może zaspokoić zapotrzebowanie na olej napędowy, to jest Rosja. Wiadomo, Ukraina w, w obecnych relacjach politycznych pomiędzy Kijowem a Moskwą, sprowadzanie paliw z Rosji jest niemożliwe, znaczy niemożliwe politycznie. To, to, to by skończyło się wielką awanturą polityczną i nie wiadomo, jakby wyglądała sytuacja władz w Kijowie. Yy, więc... Jeżeli patrzymy na to, czy Ukraina dołączy do tych sankcji sektorowych, to jest mało prawdopodobne, ponieważ ciężko znaleźć alternatywę dla białoruskich produktów, białoruskich w przypadku Ukrainy. I myślę, że zrozumienie na przykład na zachodzie, jeżeli chodzi o, o, o tą gałąź gospodarki, no nikt nie będzie wymuszał na Ukrainie, czy nikt o zdrowych rozsądku, zdrowych zmysłach nie będzie wymuszał na Ukrainie zerwania tych relacji z Białorusią. Rusią, ponieważ to skończyłoby się dramatycznie. Po pierwsze skończyłoby się w ten sposób, że na, na Ukrainie zabrakłoby paliwa na stacjach benzynowych, byłby po prostu kryzys paliwowy. Ceny wzrosłyby radykalnie, a ja trzeba pamiętać, że na Ukrainie już ceny rosną bardzo, bardzo szybko, inflacja postępuje. No i nie dość, że stworzyłoby to, raczej nie wywarłoby to wielkiego wpływu na, na, na Mińsku, aczkolwiek na pewno byłoby to trudne dla, dla, dla władz Białorusi. No to spowodowałoby potężne perturbacje polityczne na Ukrainie, no a tego w zasadzie najbardziej oczekiwałaby Rosja. Więc, więc pomimo tych trudnych relacji pomiędzy Mińskiem a Kijowym, to raczej sankcje sektorowe ze strony Ukrainy na Białoruś nie zostaną nałożone.
0: Więc z tego, co mówisz, mamy tutaj wyraźny konflikt między interesami gospodarczymi, właściwie ukraińską Racją Stanu, prawda? A walką o prawa człowieka. Więc to jest. Yy, więc ciężko tutaj orzec. Więc powiedz, jak uważasz, yy, czy w takim razie, co w takim razie jesteś, Unia Europejska jest w stanie ugrać z tymi sankcjami? Czy te sankcje są w ogóle w stanie mm -hmm. cokolwiek zmienić?
1: To znaczy na pewno te sankcje, które zostały wprowadzone są najsilniejszym pakietem sankcyjnym, jaki kiedykolwiek został wprowadzony na władze Łukaszenki. Wcześniej to, tak jak wspominałem, nawet po 2010-2011 roku, po tych represjach, które zostały też obsankcjonowane przez Zachód, no to... Y to nie decydowano się na sankcje sektorowe. Nie decydowano się, bo liczono, że jednak Mińsk pomimo swojej takiej autorytarnej polityki Łukaszenka, że jednak sankcje sektorowe są takim, takim czymś, co pali most i całkowicie no, blokuje możliwość jakiegokolwiek dialogu. Jeżeli chodzi o sankcje, no to faktycznie one są trudne, one są dla, dla Białorusi um, wyjątkowo bolesne. Natomiast um, tu trzeba na to patrzeć z perspektywy tego, co jak, jak postąpi Rosja, bo same sankcje na Białoruś to jest jedno. I rzeczywiście na przykład Białoruś nie będzie mogła sprzedawać swoich produktów naftowych do Holandii, która jest dużym rynkiem zbytu około 20% sprzedaży białoruskich produktów naftowych trafia na rynek Unii Europejskiej. Dużym rynkiem zbytu dla białoruskich produktów naftowych jest również Wielka Brytania, która pewnie również, pomimo iż nie jest w Unii Europejskiej, zapewne dołączy do, do tych sankcji. Natomiast jakby klucz tego tych, tych sankcji jest takie, że Białoruś już o tym się prawdopodobnie mówi, znaczy już o, się, już o tym się mówi w kręgach politycznych i, i białoruskich, żeby po prostu oszukiwać ten system sankcyjny, żeby go jakoś wymijać, a pomóc w tym omijaniu mogą firmy rosyjskie i Trzeba pamiętać, że Białoruś przez od 2015 roku, czyli od momentu nałożenia sankcji sektorowych na Rosję, nauczyła się pewnych mechanizmów jak działać w reżimie sankcyjnym, w stosunku do drugiego państwa. No myślę, że wszyscy pamiętamy banany białoruskie, te historie z bananami białoruskimi, które trafiały na rynek rosyjski, z krewetkami białoruskimi, które trafiały na rynek rosyjski, z jabłkami. No jabłka to akurat mniej no, no, jabłka na Białorusi rosną, ale były to polskie jabłka, które były jakby. No, przemetkowywane, że to był białoruski towar i Rosjanie ten, te, te, te produkty sprowadzali. Czyli generalnie wszyscy widzieli um, pewne um, pewne problemy, ale no wiadomo było, jakie obejść. I Białoruś stanowiła właśnie taki, taki sposób obejścia. No i teraz jestem przekonany, że władze w Mińsku właśnie w ten sposób patrzą również obecnie, czyli na przykład będą wysyłać swoje towary, swoje produkty naftowe do Rosji, tam one będą mieszane, będą sprzedawane jakiejś rosyjskiej firmie, jakiejś krzakowi, nazwijmy to firmie Krzak, która potem po prostu będzie te towary sprzedawać do jakiegoś, do jakiegoś importera, który będzie to dalej obracał w, na rynku europejskim. Oczywiście marża będzie niższa, bo będzie trzeba więcej pośredników opłacić, no ale koniec końców jakby ta, ten, ten produkt zostanie sprzedany. Jeżeli chodzi o produkty nawozowe, to jednak z ponad 2 miliardów dolarów, które przyniósł eksport produktów nawozowych w zeszłym roku, około 200 milionów Niecałe 200 milionów dolarów przypadało na Unię Europejską, czyli to jest wciąż stosunkowo niewiele I, i te sankcje jakby sprowadzania produktów nawozowych nie są aż tak ciężkie dla Białorusi. Cięższe jest co innego. Cięższe jest i, i bardziej bolesne zakaz, y, zakaz y, pośredniczenia w sprzedaży tych produktów. L, y, dlatego, że Białoruś y, z racji tego, że jest państwem śródlądowym, nie posiada portów, y, nie ma otwartego dostępu na, na świat, na rynki światowe, y, korzystała z portów litewskich sprzedając swoje nawozy. I tak W zeszłym roku y, samych nawozów y, przez Kłajpedę przeszło około 12-13 milionów ton. W ciągu jednego roku to odpowiada około 30% przeładunków w Kłajpedzie. I teraz tam Białorusini nawet zainwestowali kilkadziesiąt milionów euro w rozbudowę portu jednego z terminali masowych właśnie w Kłajpedzie. No i teraz będą musieli szukać alternatywy. No oczywiście alternatywa zapewne znajdzie się w jakimś porcie w Ustłudze, w Petersburgu, czy w jakimś innym rosyjskim porcie. Oczywiście zmniejszy to marże, bo trzeba będzie dowieźć, to znaleźć nowe łańcuchy logistyczne, trzeba będzie dostosować port i tak dalej i tak dalej. Natomiast tutaj problem pojawia się również dla Litwy, bo Litwa no, będzie tym państwem w Unii Europejskiej, które najmocniej zostanie dotknięte tymi sankcjami. W drugą stronę. To znaczy, jeżeli Litwa na, samych, na samym przeładunku białoruskich towarów według Ernst Young'a firmy analitycznej zarabiała, zarabiała w 2019 roku 160 milionów euro. Do tego dochodzą jeszcze kilkanaście milionów euro z tytułu transportu tego, tych towarów przez koleje litewskie. Więc jeżeli podliczymy, podliczy się wszystko razem, no to, to, to jest potężna kwota, to jest duża kwota Którą, którą Litwini utracą. No i tu Litwa faktycznie jest najbardziej poszkodowana. No ale odpowiadając już tak całkowicie krótko, i czy, czy co, co te sankcje przyniosą, jaki będą miały wpływ, Właśnie, tu wracamy do tego, co na początku, czyli jak Rosja zareaguje, bo jeżeli Rosja będzie pośredniczyć w, w tych szwindlach Łukaszenki, no to, to to reżim w Mińsku jakoś się trzyma, ale z drugiej strony może to być jeszcze mieć jeden wpływ, jeden element, jeszcze większy wpływ. Wpływ Rosji na Białoruś, no bo teraz sobie wyobraźmy, że z, z każdej strony Białoruś jest otoczona przez państwa albo Unii Europejskiej, albo Ukrainy, i wszystkie te państwa wprowadzają restrykcje na, na przykład na handel tym białoruskimi towarami, czy to petrochemicznymi, czy, 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 czy rafineryjnymi, czy chemicznymi. No i teraz pozostaje jedynie granica z Rosją. No Rosja, mając świadomość pozycji Łukaszenki, no będzie miała jeszcze większy wpływ, jeszcze większe możliwości na Nacisku. I tak jak mówi się o tym, że z map drogowych integracji, czyli z tych 28 dokumentów, które przybliżają czy mają stanowić potem jakąś formułę integracji Białorusi i Rosji, został jeszcze jeden punkt związany właśnie z kwestią energetyki. No i jeżeli teraz weszły sankcje właśnie na przemysł energetyczny, czyli właśnie na rafinerię, no to Rosja zyskuje kolejny argument, żeby te rozmowy na pewno przyspieszyć no i oczywiście na niekorzyść Mińska i nie tylko na niekorzyść Mińska jako Łukaszenki, ale też całej Białorusi i to może mieć ten również negatywny aspekt, czyli jeszcze bardziej, znaczy Łukaszenka i tak już jest w objęciach Moskwy, ale Taka, 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 taka pozycja Unii Europejskiej w stosunku do, do Białorusi no już oznacza całkowite podporządkowanie Białorusi, Rosji i jeszcze trudniejszą sytuację Łukaszenki w relacjach z Putinem.
0: Więc z tego co powiedziałeś, już tak kończąc naszą rozmowę, wygląda, <coughs> wygląda na to, że Ukraina i Białoruś znalazły się to z czymś takim jak swoiste pole napięć, prawda, pomiędzy, pomiędzy prawami człowieka, między racją stanu, a chęcią zysku.
1: No I... tak, to jest bo pamiętaj, że jeżeli Ukraina nie, nie będzie sprowadzać tej, tej, tych paliw, no to nagle się okaże, że, 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 że prawa człowieka na Ukrainie również mogą zacząć być łamane.
0: No właśnie, więc i tą, i tą myślą zakończymy dzisiaj, nasz dzisiejszy podcast. Dziękujemy za uwagę. Ja nazywam się Michał Parzyński, ze mną był Mariusz i Zapraszamy na następny odcinek z pięcią abiznesalertpl Do usłyszenia.